0: I sidste afsnit om parforhold og nære relationer talte vi om at føle værdi. I dette afsnit, som er del 2, skal vi tale om frygten for afvisning. I Danmark er næsten 1 ud af syv store forbrugere af alkohol og drikker over Sundhedsstyrelsens maksimale genstandsgrænse. Det betyder også, at ca. 122.000 børn lever i familier med decideret alkoholmisbrug. Og det har alvorlige konsekvenser for børnene helt ind i voksenlivet. I denne podcast skal vi kigge nærmere på alt det, der kan fylde, når man er barn af en alkohol- eller stofløsbruger. Når vi taler om at føle sig værdifuld i relationer, så er det også relevant at kigge på frygten for at blive afvist. Og det vil Fleming fortælle mere om her.
1: Når vores tro på os selv øh, kan lægge et meget lille sted, så kan, det, så kan vi samtidig være ret... Sådan Måske lidt overfølelsen over for afvisninger. Vi næsten undgå at sørge for, at de kommer i stand i det hele taget. Men, men med et skridt risikerer vi det alligevel en gang imellem. Men, men problemet er lidt, at vi hører ikke nej, jeg kan ikke komme og hjælpe dig med at flytte. Vi hører mere nej, du er ikke vigtig nok for mig. Så der er enormt meget på spil. Ikke også? Altså, så, det er, så det er det her med, at vi, egentlig, vi, vi tillægger den andens ja eller nej en enormt stor værdi eller betydning i forhold til os. Altså det kommer til at handle om os, om vi er vigtige eller ej, simpelthen. Den her angst for afvisning, som nogen kan få, kan også ofte medføre en ret stor ensomhed. For der er tit meget af os selv, vi ikke viser så, Vi kan blive bekymret for, at hvis vi viser mere med os selv, eller for eksempel er så modige og tør at række hånden ud og bede om hjælp, at vi får en afvisning, så vil vi hellere undgå det. Og det gør egentlig, at mange måske godt kan have ret mange venskaber, og har folk fortidt tæt på sig, og stadigvæk føle, at de er så lidt isolerede eller alene, fordi der er noget essentielt eller vital omkring dem, som ikke kommer i spil i forhold til andre. Der er tit en tanke om, hvis jeg virkelig ved sig, hvem jeg er, så er jeg nok ikke den ven eller kammerat, som de gerne vil have, ikke også? Jeg er nok kun ønskelig, hvis nu jeg altid er super duper ovenpå og glad og samarbejdsvillig og stiller op og sådan noget. Men hvis jeg skal begynde at fylde og tage plads, så tror jeg ikke, de kan lide mig længere. Og det er jo tit en afspejling af, at man måske selv har det svært med de sider af sig selv, og bare mere har lyst til at være glad, og være ikke også, Så der er sådan, tit sådan isolation i det også, ikke også. Vi kalder også det her jo De er sådan en ret, ret god fornemmelse for andre folk, og ret dygtige sociale mange også mange også. De er ret gode til også at fungere socialt egentlig. Sådan lidt på, på overfladen. Ikke også? Der er mange, der siger til mig, sådan, at mine venner tror, jeg er ret åben. Jeg, 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 jeg kan fortælle om min baggrund for eksempel, og fortælle den historie, så de sidder sådan lidt med med faldende kæber og blive benådet og sådan noget. Også. Men det, der er vigtigt, der, er, at jeg risikerer overhovedet ikke, når jeg fortæller den historie. Jeg kan godt fortælle om det, der er sket dem, og det, der har voldsomt, men jeg risikerer intet, når jeg fortæller det. Men at skulle fortælle dem, at jeg engang imellem føler, at jeg ikke er god nok, og at jeg føler mig enormt ensom og sådan noget, der kan jeg mærke der er noget på spil, og det deler jeg ikke med dem, for jeg er så bange for, at de afviser mig, eller vil forkaste mig, eller ikke kunne lide mig. Så der, det, det, det kan gøre den der dobbelte ensomhed næsten, at vi har folk tæt på os, og vi går og fungerer sammen med dem, og samtidig føler os alene faktisk og er bange for at de ser hvad der er inde bagved ikke også? man kan sige at den måde man mærker kærlighed på eller oplevede kærlighed på da man var barn i forhold til sine forældre ofte ret kraftigt kommer til at spille ind på hvordan man egentlig agerer i kærlighed som voksenlivet også der er rigtig mange af de unge vi snakker med i YouTube, som har en masse erfaringer med at ting ikke er blevet til noget at øh, der ikke har rigtig været plads til dem følelsesmæssigt. Der var en stor øh, hemmelighed i familien, der ikke blev talt om. Så det, der egentlig var på spil hos dem, kunne man ikke snakke om. Rigtig mange har gjort sig erfaringer med, at hvis de forsøgte at snakke om det, der var svært, så blev der afvist. Øh, mor drikker ikke, moren er bare træt, eller nu skal far have ro, eller så videre. Sådan lidt. Så der var noget, der ikke måtte være der, simpelthen. Og det gør, at vi ikke har sådan en, en følelse af stabilitet i, i relationer, rigtig vel? Og det gør også, at vi bliver blevet hypersensitive over for afvisninger, eller hvis kæresten ikke er enig os om et eller andet. For mange, der føler sig som om den blev enige, nu er vi ved at gå fra hinanden. Det er virkelig uhyggeligt, ikke også? I kæmper tit for, at der skal være konsensus, og jeg er klar til at slå knuder på mig selv og bøje mig, sådan at vi, vi kan fungere som par. Men, men der er også tit den her følelse af, at der er ikke nogen stabilitet rigtig i relationen, selvom man har været sammen i lang tid. Så det kan være det der med, at man for eksempel efter en dejlig weekend skriver til kæresten, super fed weekend, mig til at se der i aften. Og så går der et par timer, så man har hørt noget svar. Og så begynder man at tænke sådan lidt, det kan være, at han lige har været til et møde eller et eller andet, men samtidig så går der flere timer, og man hører ikke svar. Og så begynder tankerne at køre afsted. sted. som handler om, hvad var det, jeg ikke så i weekenden? Han var også lidt stille alligevel i går aftes, eller sådan lidt, det kan være, at vi er på vej væk fra hinanden. I weekend var han også stille, det kan være, at vi faktisk ikke er sammen, når den her uge er overstået også. Så lige man går fra en følelse af en stabil relation til, at et par timer efter, er man fuldstændig overbevist om, at den her relation, den, den har ikke noget grundlag længere. Simpelthen, lige indtil kæresten skriver klokken 5. skat, jeg er ked af det, min telefon døde, jeg sad i møde, vi ses i aften, det glæder mig til. Og så er man helt op igen på en, på en tæt og vigtig relation, og den føles stabil. Men der er nogle kæmpe, kæmpe udsving, fordi man er ikke vant til at have en stabil relation i kærlighed simpelthen. Der er mange, der kan få øje på, at de lidt er et parforhold eller et kærlighedsforhold for at få sådan en følelse fra den anden, den er følelse af vurderingen, jeg er god nok. Ja, som jeg er, jeg er værd at elske, jeg har værdi og så videre sådan lidt. Og det er så forståeligt og rørende et projekt faktisk, men det paradoxale ved det, det er, at det er faktisk den dybeste mistid, vi kan vise sig selv. Det der med at sige, at et andet menneske må bestemme, om jeg er god nok, om jeg er værd at elske. Så altså, det paradoxale er, at det faktisk er dømt til at mislykkes, når vi går ind i også. Og samtidig er det også vigtigt at sige, at det er så forståeligt, fordi hvis vi har et, et hul, der, hvor vi skulle være fyldt op af en følelse af kærlighed i vores opvækst og værdifuldhed og sådan noget og, 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 og vigtighed, det er så meningsfuldt. Vi søger det som voksne også, men det kan måske sige lidt om, hvad vi kan begynde at fokusere lidt mere på i parforholdet. Det også det der med, hvordan jeg er jeg en god partner for mig selv egentlig? Ikke også? Hvordan jeg er en god ven for mig selv? Og det fede ved det kan man sige, det er, at det er noget, der ligger inden for vores rækkevidde. Vi kan altid selv beslutte, hvordan vi, hvordan vi fører os selv gennem livet, hvordan vi tager os selv alvorligt, hvordan vi passer på os selv. Så for rigtig mange handler det om at begynde at få lidt mere fokus på sig selv, og sådan også få øje på det, der lige skete i mit parforhold i går, hvordan har jeg det egentlig med det, hvis jeg skal glemme lidt skal tænke på, hvordan min partner er det med det. Og det der med at begynde lige så stille, som jo for mange unge, der kommer her i Tuba, er et kæmpe omvæltning. Det der med at begynde at sætte grænser og stille krav og føle, at jeg må også godt være til besvær. Jeg må også godt have behov i et parforhold. Og der begynder vi at bygge en anden selvfølelse op, og begynder lidt at vige sig selv sådan lidt. Jeg er svær ved at tro på det, men jeg går ind godt tænke mig snart at være en, som synes, jeg er god nok, ikke også? Og så starter man en bevægelse, hvor man begynder måske at måske agere lidt anderledes i der er mange, som måske kommer til at gøre sig sådan lidt urealistiske forventninger til, hvad et parforhold egentlig skal være, som tit går på, at det er sådan ret perfekt. Vi skændes aldrig rigtigt, vi er enige om ting, og ting går godt og glat og så videre sådan lidt. Og så bliver man ret hurtigt skuffet. Så der er også noget med, at jeg tror, når mange, de så har sådan en, der er mange, der kommer og har en tuber, som siger, at jeg ved en masse om, hvordan man ikke skal være i et parforhold, jeg ved en masse om, hvordan man ikke skal være i en god relation, så noget, det har jeg set ved mine forældre, men så begynder fantasierne om, hvad er et godt parforhold egentlig, ikke også? og tit bliver det lidt urealistisk, lidt romantiseret. Ikke også? Så man, for eksempel, hvis der er skænderi eller ting, man ikke er enige om, så synes man, det er voldsomt ubehageligt faktisk. Jeg har sådan en lille teori om også, at for mange, der kommer herinde, der fylder det ret meget, det der med ikke at være enige. At det er svært, simpelthen. Fordi man måske igennem hele sin barndom har fået afvist sine oplevelser. Man har fået afvist, at far drikker, eller at sådan er det ikke, og det er dig, der er hypersensitiv eller sådan noget. Så det der, man kan have en dyb længsel efter at ende i en relation, hvor man faktisk ser ting på samme måde, og det, man oplever, det bliver støttet af den anden. Og sådan er det altså sjældent i parforhold, forhold, at partnerne vil tit have en helt anden dagsorden, eller opleve noget på en anden måde. Og der oplever jeg, at mange unge og jeg tukker, at de kæmper en enorm et kamp for at partneren skal se ting på samme måde som dem eller sådan noget. Og det er så forståeligt, men det er hårdt, og det er også hårdt på farforholdet. Så for mange der er det sådan en kæmpe oplevel- eller opgave i at begynde sådan lidt at se, hvordan kommer vi overens med at vi faktisk oplever det her forskelligt, og vi ikke har samme behov eller samme oplevelse, simpelthen at kunne rumme det, og det er okay. Og det er ikke det samme som vi er ved at gå fra hinanden faktisk. Ikke. Når man så prøver på at dykke lidt ned i at forske, hvad er det for nogle par der klarer sig godt og har gode lange liv sammen eller sådan noget, så kan man nysgerrig efter men handler det om, at de er meget ens, eller de ser ens på tingene. Men sådan meget forskning tyder faktisk på, at det er par, som er god til at komme overens med, at der er mange ting, de ikke er enige om, og ikke gør det til et livstema, og bliver ved med at skændes om det. Det kan være økonomi, det kan være rengøring, det kan være oprydning og alt muligt andet. Det kan man have det meget forskelligt med, men der er nogle par, der faktisk stopper med at skændes om dem, og så er der andre, der bliver ved 20 år inde i et stadigvæk at skændes om dem, og de bliver aldrig enige. Det er sådan at hvis, man vidste, hvis man kunne skrue sig selv 20 år frem i tiden og se, I blev aldrig enige om det her, så tror jeg, man vil tænke lidt anderledes om det, og måske begynde sådan at lave lidt mere, sådan, lidt mere oprydning i, hvilke skænderier man egentlig gider have. ikke også.
0: Når Fleming fortæller, at man nærmest kan undgå, at aftaler kommer i stand, fordi man er bange for at blive afvist, så er det en strategi, jeg kan genkende at have brugt meget hen i mit liv. I dag så øver jeg mig på at række ud, og det bliver dag for dag mere naturligt. Og de afvisninger, som jo kommer nogle gange i livet, gør heller ikke lige så ondt, som de gjorde hen. Er der tidspunkter, hvor I undgår at række ud, fordi I er bange for at blive afvist?
2: Ja. Det er jo især det her med at, som Flemming også siger, at føle sig til besvær og være sådan, jeg har det rigtig dårligt, jeg har brug for hjælp. Jeg tror, det er især i meget sårbare situationer, og det er også noget, jeg har arbejdet rigtig meget med i Tuba, og vi startede virkelig i de små med, at man skulle bede om en tjeneste og være okay med det, og Det bliver også mere og mere naturligt for mig at spørge om hjælp. Men jeg synes stadig, det er svært, når det bliver sårbart.
3: Da min terapeut og jeg i Tuba talte om det her, så spurgte han mig sådan, Carla, kærlighed, er det egentlig en handelsvar? Og så var jeg bare sådan, what? Hvad mener du med det? Og så var jeg sådan, gud ja, det er det da. I mit hjem har det altid været sådan, at du skal være god mod andre, for de er gode mod dig. du skal hjælpe de andre, du skal, du skal, du skal, og det er jo sådan meget nøjeregnende nærmest, at, at jeg føler det der med netop at række ud til venner og sådan noget, så kan det blive et helt regnskab, jeg hjalp jo dig med at flytte i 2006, så nu skal du hjælpe mig, og, altså, og det, er også, det går det tilbage til det der med at være værdifuld, at, at nogle gange rækker jeg ikke ud, hvis jeg ikke har gjort noget for folk først. Det lyder så åndssvagt, når jeg siger det højt, men det er faktisk rigtigt. Hvis ikke, hvis ikke jeg ved, at jeg har penge i banken, hvis ikke jeg har noget i banken, så er det som om,
0: så kan jeg det slet ikke bede om hjælp. Jeg havde også en aftale med en veninde i går aftes, hvor øhm, jeg, jeg havde det helt svært med, at vi skulle ses, fordi jeg har haft en meget stresset uge. Jeg har bare arbejdet en masse, øh, så jeg var ikke sådan i mit s hvis man kan sige det, jeg var ikke den bedste version af mig selv. Og det havde jeg helt vildt svært ved, at hun skulle sådan se, så jeg havde helt lyst til at aflyse. Øhm, og så sagde jeg så til hende, at jeg havde haft det sådan her. Så hun sådan, nah, det er jo helt okay og sådan noget. Men selvom hun siger det, så tænker jeg stadig, nej, hvor er det synd for hende, at hun øh, skal se mig, som jeg er. Ja, altså jeg har tit aflyst
3: aftaler, fordi jeg har haft sådan, lige præcis sådan en lille smule hovedpine, eller man sådan... Ikke lige kan overse det, og inden jeg startede Tuba, vidste jeg ikke, hvorfor jeg gjorde det. Men jeg var tit hende, der aflyste, fordi det var ikke okay at sige, ved hvad, vi kan godt ses i dag, men jeg er faktisk lige på 80 procent. Det var ligesom ikke en mulighed, anden så er man der, eller så er man der ikke. Det er også enormt drænende, også for ens omgivelser.
0: Ja. Hvordan føler I, når I
2: bliver afvist? Altså for mig, der, der forstærker det virkelig det der, du er bare ikke god nok. Altså jeg kan virkelig ikke grave mig selv ned i et kæmpe hul. Og, og det er både over altså, reelle afvisninger og afvisninger, eller jeg kan ikke hjælpe dig med at flytte, altså at både de, stå, de store og de små, at, at det giver mig virkelig den der sådan, jamen så er jeg jo ikke god nok, fordi det, det synes vedkommende jo ikke, jeg er ikke værd at bruge tid på, altså det forstærker det virkelig, at, at jeg graver mig bare selv ned i et hul, hvor jeg virkelig slår mig selv oven i hovedet, og er sådan, du er ikke god nok, du er ikke god nok, du er ikke god nok.
3: Jeg, jeg tror, jeg skøjler lidt mere hen over det. Jeg har det nøjagtigt, som du siger, men jeg er mere sådan, nå nej, men selvfølgelig kan du ikke det, ved du hvad? det skal du slet ikke tænke på, jeg finder bare på noget andet. <laughs> altså lidt mere øh, nervøst. Øh, jeg, jeg tror, at det er så indgroet i mig, at når ja, der fik jeg et dunk i mit selvværd. Nå, pyt med det videre. Altså, jeg arbejder egentlig ikke med det, når det sker. Jeg kører bare videre, og det er også enormt usundt, ligesom ikke at, at være i kontakt med sig selv. Hvad sker der med mig? når du afviser mig. Altså, jeg kører bare videre. Det er bare autopilot, tror jeg. At... Nå, men selvfølgelig
0: har du ikke lyst til at hjælpe mig med det. Det er klart. Nå, videre. Har I følt et skæld imellem, hvad I udstråler udad til, og hvordan I reelt har det indeni? Måske fordi I er bange for, at folk vil opdage, hvem man rigtig er, og derved ikke vil kunne lide en.
2: Ja, det har jeg virkelig, virkelig. Um, det rammer virkelig spot um, Jeg har altid uh, gået meget op i, at jeg skulle være perfekt udad til, og um, virkelig have styr på tingene, og indeni, der, der væltede det hele. Um, og det her med, at jeg aldrig har talt med nogen om det, indtil for et år siden, det, det har jo også lykkedes mig sådan nogenlunde, at jeg, jeg har opretholdt den her facade, um, og opretholdt den igennem gymnasiet, at det var sådan noget med, at udad til, der så det hele fint ud, og når det hele så var ved at om, så stormede jeg ud på toilettet, og sad der og græd helt udløst, øhm, og kom ind i klassen, og var sådan, hvad så, og at, ja, det var bare to helt forskellige personer.
3: Det er sådan lidt svært, når jeg ikke ved, hvem jeg er, så det er et rigtig godt spørgsmål, for jeg, jeg kan ikke svare dig, jeg ved det ikke. Jeg er stadig i gang med at finde ud af, hvem jeg er. Sådan for realties, altså det er ikke noget, jeg bare siger, det er sådan for realties, når du siger det der, så er jeg sådan, jeg ved det ikke. Jeg ved nogle få ting om, hvem jeg er, men, men om jeg, hvor meget er det, der har været kompenseret for noget, eller whatever, det, det er jeg stadig ved at finde ud af, så jeg kan ikke svare 100% på det spørgsmål, andet end det, jeg svarer.
0: Ja, så det er en proces, du er i. Ja. Fordi
3: det, ja, det, det, det ved jeg sgu ikke, det var egentlig en mega godt spørgsmål, sådan. Jeg er sådan i gang med, at hvis I forestiller at man er et slot, så I forestiller at I selv, at er et slot, der er en masse døre, hvor det rummer alt muligt skam, skyld, man lyver, er glad, er god til at danse, whatever. så er jeg faktisk ved at gennemgå alle de her rum for, h- 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 hvad er jeg? Så jeg kan ikke svare, for jeg ved ikke, hvad der er fake og hvad der er ægte.
0: Mega godt spørgsmål. Ja.
3: Jamen, det kan jeg også
2: godt føle dig i, men jeg har i hvert fald stadig haft det sådan, at jeg... Selvom at jeg også har svært ved, hvem jeg er, og hvad jeg gerne vil. Stadig har følt, at jeg, at jeg har lavet om på mig selv, og at jeg har levet to liv. Jeg har levet det, sådan, når jeg var alene, og hvad der skete inde i mig, og så har jeg levet det her liv øh, udad til, og hvordan jeg promoverede mig selv, og, ja, og så, hvordan jeg nok egentlig var og havde det. Og, ja,
0: ja. ja. Det, det kender jeg godt at man ligesom øh, ja, man vil ikke vise helt øh, hvilket humør man måske er, i virkeligheden er i, fordi så tænker man, det vil andre ikke kunne lide
2: nej, og det er igen det der med at føle sig til besvær, at jeg vil jo ikke øh, altså ligge dem til last, jeg kan jo ikke bare komme her med alle mine problemer og fylde det hele og hvad skal de så gøre af sig selv og hvor er det synd, hvis jeg skal tage alt fokus og
3: at de skal stå med det og hvad skal de svare? Og... Ja. Altså, jeg kan jo godt være sådan. I ved, på arbejde, ikke? Hvis nu øh, jeg kommer med sådan helt konkret. Hvis vi sådan konkretiserer det. Øh, Så du vil jeg sige, at vi har haft en mega travl dag, og chefen er bare træls, og alt er bare, og folk de brokker sig bare bla 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 Men det er sådan meget, øh, alle er sure og i dårlig humør. Så er jeg sådan lidt redderen. Så er jeg hende, der går ind og siger, nej, men nu skal vi også, og det skal nok blive godt. Og det, 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 Og måske er det egentlig, hvor jeg ikke viser, hvor jeg selv har det hov, nu skal jeg redde situationen også. Det her, han siger med satellitbørn, at hov, jeg kan mærke, at I andre har det svært, så nu går jeg ind og redder jeg, Så det kan være, det på den måde, jeg ikke sådan går i flokken og siger, jeg har det faktisk også af helvedes til, fordi nu skal jeg ud af den her situation i stedet mm. for. Altså. Ja. Så jeg rydder måske lidt mere op, end at jeg
0: fremstår med
3: en pæn facade. Mm.
0: Så du glemmer måske at mærke lidt, hvordan om du også er træt og så går du lige, i stedet over og vil ja, rædt situationer. Lige nøjagtigt
3: så er jeg sådan lidt mere øh, så, så finder vi en løsning på det her i stedet for ikke? Hmm.
0: Laura, når du fortæller at du ikke altid udstråler, hvem du i virkeligheden er, har det nogle gang medført en følelse af ensomhed? Ja, det har det.
2: Øhm, og det var også det, da jeg startede i tuba, at at jeg virkelig kom frem til, at, at jeg var virkelig ensom, fordi jeg havde så mange mennesker omkring mig, men der var ikke nogen, der vidste, hvem jeg var. Altså, de, de kendte den person, som, som jeg var udad til, men der var ingen, der vidste, hvad der foregik inde bag fasaden. Øhm, og det var virkelig ensomt, at øhm, når jeg har haft det rigtig dårligt, så har jeg jo været rigtig ked af det og, og grædt meget og og det har været virkelig ensomt, ikke at kunne tale med nogen om det. Og ikke at, øh, jamen det her med at skulle lyve, at jeg, at jeg har lovet, når jeg har bare ondt i maven, eller øh, jeg har allergi her midt i december måned. Det er derfor, jeg har så røde øjne. Og, altså, det har virkelig været ensomt. Øh, og også fordi vi som familie heller ikke har, har talt om det. Så jeg har virkelig ikke talt med nogen om det. Det har bare været mig.
0: Er du så blevet bedre til at fortælle det? Ja,
2: det er jeg. Øhm, jeg har arbejdet rigtig meget med det i Tuba. Det var faktisk mit mål, da, da jeg startede i Tuba, at jeg ville gerne lære at, at åbne op og lukke folk ind. Øhm, så det har vi arbejdet med. Og jeg et tydeligt huske, jeg første gang, jeg sådan prøvede at lukke nogen ind, og da jeg kom til min terapeut, der var sådan, jeg gjorde det, og <laughs> hvordan at der blev uddelt high five, og... Det var virkelig et stort øjeblik for os begge. Og øhm, også fordi, jeg havde jo en masse forestillinger om, jamen, at, at det nærmest altså, falde verden sammen, hvis jeg gør det, og kommer det til at stå på alle avisoverskrifter, øh, Så det var også meget det her... Jeg kan bare tydeligt huske, at han spurgte mig sådan, Laura, står verden stadig? Og jeg var sådan, ja. Og hvordan føles det? Og, og den følelse, det var... Altså, det gav et kick til at fortsætte og, og til at blive bedre, og, og jeg, jeg er blevet bedre til det. Øhm, og hver, for hver gang jeg gør det, kan jeg mærke, at det bliver nemmere.
0: Ja. Hvor er det dejligt. Kan I genkende de her store udsving i tryghed og utryghed i relationer og have en følelse af, at det skal være perfekt, fordi at selv den mindste lille uenighed vil få relationen til at gå i stykker?
3: Altså, ja, helt vildt øh, kender jeg det fra, øh, fra mit ægteskab, er det jo. Øh, jeg har, øh, vi har lavet sådan en regel derhjemme, at når øh, for eksempel når vi skændes, så må jeg ikke true med at blive skilt. Det gjorde jeg hele tiden. Hver gang vi skændes så så jeg også bare blive skilt. Så går bare, så er det bare lige meget. Det, never mind. Øh, så det, det kender jeg rigtig, rigtig godt, at jeg har været virkelig svært ved, hvad der er normalt øh, i en relation. Øh, der skal ikke ret meget til, for jeg bliver usikker. Øhm, nu er jeg gift med verdensbedstemand, så det er blevet meget bedre. Og han er blevet rigtig god til ligesom at, at ligesom runde mig af. Eller sådan. Det, altså, det er jo ikke, fordi han er blevet min terapeut. Han ved bare godt, hey, vi elsker hinanden, uanset hvor uvenner vi så bliver. Øhm, og jeg er også blevet bedre til at trække mig og sige, at jeg går en lang tur. Øh, for det er også okay, at man, øh, at man skilles lidt og kommer tilbage og kan tale stille og roligt om tingene. Så jeg kender det rigtig, rigtig godt, at det bare er. Og hvad er normalt? Hvad gør I andre? Og hvis man spørger nogle andre, så synes jeg, at man får sådan nogle svar. Altså nogle gange, så dækker folk også i den der Instagram-verden lidt for, hvad er normalt? Jamen, vi, vi skændtes ikke så meget, da vi fik vores første barn. Arh, det, arh, er, det, er det nu rigtigt? Og sådan har jeg det nu. Men da jeg stod i, det var jeg meget usikker på, om vi var normale, om det bare var, jeg ja, nærmest bedst bare at blive skilt nu.
1: Mm. Så er det
0: lige meget. Så er jeg gået først. ja. Det, jeg synes, det er en rigtig god regel, I har med, at, at man ikke må true med sådan noget som skældsmisse. Jeg hørte engang øh, et par, der havde været sammen rigtig længe, øh, fortælle, hvad nøglen var. Og det var ligesom det her med, jamen, selvom vi skændes, eller hvad der nu sker, og hvor, hvor, uanset hvor uenige vi er, så, så siger vi aldrig, lad os gå fra hinanden, eller bruger det som en trussel eller noget, fordi... Øh, så er det bare så er det ikke en mulighed, øh, og det gør, at man ikke får den der utryghed. Lederagtigt. Det virker. Det virker virkelig godt. Ja. Altså, bare der er den, nærmest den
2: mindste lille konflikt, så kan jeg... Altså, jeg bliver så usikker, og har virkelig det der bekræftelsesbehov, og jeg kan blive sådan helt... kigge folk i øjnene være sådan, elsker du mig stadig? Fordi jeg bare er forberedt på, at, at det gør de ikke mere, fordi nu er vi jo uenige, og, og det er ikke sådan, det skal være. Øhm, Ja, og ellers netop også, som du siger, det her med, at man nærmest selv forbereder sig på at gå agtigt, og sådan øh, har også oplevet det jamen, flere gange i alle mulige relationer, at, at man så er jeg ved at gå, og folk er sådan, hvad laver du? Vi skal jo ikke være venner mere, eller vi skal jo ikke være sammen mere, og så hvorfor ikke? Jamen vi, er jo, vi er jo ved at gå fra hinanden, eller vi, vi skal ikke være sammen mere, og så jamen, vi er jo, eller hvis det er familie. Øh, fordi jeg netop har den her med, at om, så er det slut. Ja.
3: Men man er også meget konfliktsky, ikke? Altså, det er meget sjældent. Jeg har skændtes med mine venner. Det kunne jeg da aldrig finde på, så går de jo. det jo. Det går ikke. Altså, det kan jeg godt mærke, at den er meget indgodt i mig, at jeg vil have meget svært ved at sige til en veninde, det der, det fandme ikke i orden. Altså, der skulle jeg virkelig være tryg, for jeg ville gøre det, fordi kan man det skændte andre med deres venner?
0: Jeg er også meget i konfliktsky, så hvis der er nogen, der siger noget eller gør noget, der gør mig ked af det, så, så venter jeg bare så det går over <laughs> inden i mig. <laughs> ja. Ja. Og det skal jeg også øve mig på.
2: Jeg kan virkelig også genkende det i venskaber, det her med, at, at det kan godt være, at der er en, der står og råber og skriger mig, men hvis jeg gør det, så er det jo værre. <laughs> altså, ja.
3: Det, ja.
0: Er I gået på kompromis med jer selv for at undgå uenigheder i relationer? Øh, ja.
3: Mange gange. Er du ikke også det? Jo, det er jeg virkelig. <laughs> Mega mange gange. Altså, skal... Hvad synes du, vi skal? Hvad synes I, vi skal? Og så gør vi det. Altså, det er ikke, hvad jeg har lyst til, det er, hvad alle de andre har lyst til. Selvom jeg har lyst til, at vi går derover så lad os gå derhen, hvor du vil gå hen. Sådan er det ofte.
2: Ja, nogle gange er man bare altså, nærmest sidder på sine hænder, og er sådan, jeg skal bare ikke være den eneste, der siger, at jeg vil det her og være til besvær igen, og være irriterende over for andre. Lige nøjagtigt,
0: så, ja. Yeah. Jeg tror også for mig, altså sådan, det er måske næsten blevet min identitet, altid at være frisk på alt. Ja, fordi altså det er nærmest blevet en del af mig, fordi at jeg måske samarbejder så meget. Ja,
2: det der med at oversamarbejde på en eller anden måde, øhm, og at man måske nogle gange helt kan glemme, hvad man egentlig selv vil, fordi man er så opsat på, Når vi skal jo det, du gerne vil. Og selv hvis vedkommende så siger, nej, nej, men vi kan godt det andet. Nej, nej, fordi du vil gerne det her. Og...
3: Ja. Den der samtale har man bare haft virkelig mange gange. <laughs> <laughs> virkelig. Ja.
0: Ja. Flemming, han siger, at det værste, man kan gøre mod sig selv, det er at give en anden magten over, om man er god nok eller værdig at elske. Har I nogensinde ubevidst givet et andet menneske magten til at bestemme det?
3: Altså nu er min situation sådan lidt håndsvag, fordi min far døde, da jeg var teenager. Men jeg har faktisk gjort det lidt med min svigerfar. Han har haft enormt meget magt. De øh, for, at han ikke kan tåle at høre det, men øh, det har han faktisk, og det har jo ikke været noget med ham at gøre. Det har bare været den her faderfigur, øh, som jeg nok har søgt så meget, så hans bekræftelse har jeg søgt helt vanvittigt, og jeg gør det stadigvæk. Øh, og jeg har faktisk haft en snak om med det om... Jeg har haft en snak med ham om det, øh, hvor jeg næsten har været og sagt, jeg har brug for, at du bekræfter mig, og jeg har brug for, øh, at du ikke er så hård ved mig. Altså, vi har sådan et fjollet tone i familien, og det, det kan godt blive for meget for mig, hvor jeg simpelthen bliver ked af det. Øh, fordi han er jo en mand, og voksen, og ikke alkoholiker, og wow, der er, der er meget at komme efter der, siger den der lille pige i mig. Øh, så ja, det kender jeg virkelig godt. Han har, han har haft for meget. Det har han ikke mere, men han har virkelig på et tidspunkt haft meget magt.
2: Ja, jeg kender det faktisk nærmest for alle mine relationer. Jeg føler lidt, det er noget, jeg giver til alle, at, at dem, der er i mit liv, har den her magt til altså på en eller anden måde at bestemme over mig. Og det er både familierelationer, det er venskaber, det er i forhold. Altså, det, det bliver ligesom alle, der, og så er det nogle gange sådan lidt flertallet, der bestemmer. At jeg kan være sådan, om, hvis jeg gør et eller andet, og der er tre ud af fem, der siger, at det er en dårlig idé,
0: så bliver sådan, okay, det er bare en mega dårlig idé, fordi de bestemmer. Har I brugt nogle ubevidste strategier for at undgå nærhed og afhængighed af andre? Det kunne være at skubbe folk væk, eller gøre alt selv, eller virke sådan perfekt.
2: Altså, jeg bruger jo det
0: her med at skubbe folk væk. Øhm,
2: og nu er jeg jo bevidst om det, men mange, mange år, før jeg startede i Tuba, der var det jo ubevidst. Det var jo ikke noget, jeg selv havde tænkt over. At, at det var især, hvis folk de kom tæt på, og rent faktisk virkede interesseret, at så kan jeg love dig for, at de fik et, altså et skub. Øhm, og ja, det er egentlig mest, når folk de oprigtigt prøver at vise interesse, at jeg at bliver virkelig bange, og får benene på nakken, så skal jeg bare væk. Ja. Øhm, men også det her med, at Jamen, at skabe det her image om, jeg har ikke brug for hjælp. Jeg kan godt selv, fordi jeg har styr på det hele. Så jeg kender godt bag del.
3: Altså, jeg tror egentlig, at, at jeg har jo den der modsatte der, ikke? At, at jeg har rigtig gerne vil, vil have folk. Øh, men lidt ligesom Flemming nævner, så har jeg godt kunne, eller var det dig, der nævnte, det det der med, at jeg kan godt fortælle øh, folk min historie. Jeg kan godt fortælle, at min mor var fuld, eller min far var fuld. Men det der med at fortælle, hvor jeg har det inde i, det har jeg stadig lidt svært ved. Det der med faktisk direkte at kigge på min veninde og sige, har du hygget dig i dag? For jeg er faktisk usikker på, om jeg har hygget os. For jeg går i tuba, og det her det er noget, jeg arbejder med. Men jeg har gjort det et par gange, og der er jeg også sådan en, yeah! Men jeg ved ikke, om jeg har brugt den strategi. Jeg synes, det er nogle fede spørgsmål, fordi jeg ved, jeg har gjort tingene, men sådan direkte vejen til eller hvad det er, jeg har gjort, det kan jeg ikke specifikt svare på, men man holder jo folk 10 meter væk, fordi at mine forældre løg for mig. Mine forældre drak i stedet for at være sammen med mig, så hvorfor skulle jeg ikke holde dig 10 meter væk? Fordi du går jo måske på et tidspunkt, det er jo det, det handler om, at man regner med at blive svigtet øh, på et tidspunkt. Så en ting er historien, den kan man jo næsten optage på bånd og, og fyre af. Men det der med at sige, hvor man har det lige nu, øh, det har jeg også lukket meget få ind i faktisk.
0: Jeg tror, at den der følelse af at frygte afvisningen, når man viser sit sande jeg, kan stamme fra, at noget af det, der har fyldt allermest i ens liv i barndommen, nemlig misbruget, var det, man ikke måtte fortælle andre om. Det skulle holdes hemmeligt for omverdenen, og derved har man lært at skjule sit inderste, fordi man har fået indprintet, at det inderste og mest ærlige er noget farligt, der skal gemmes væk. Her slutter anden del af parforhold og nære relationer. I næste afsnit taler vi videre om emnet og har fokus på den sunde relation.